0: Voilà, nous sommes très très heureux d'accueillir Katia et Greg Reyes. Si tu veux bien venir. Greg, je ne sais pas où est Katia, elle a disparu. Ah, elle est là, viens, viens Katia qu'on te présente à, à l'auditoire. Bon, pour certains d'entre vous ils ne sont pas inconnus, hein. ce, sont, ce sont des amis pasteurs de notre réseau d'église, ils sont eux-mêmes à la tête d'un réseau qui s'appelle Transformation et euh, on est vraiment très heureux, donc Philippe, euh, Sarah, moi-même de les recevoir ainsi que les, toute l'église ici. Euh, ouvrons nos cœurs à cette parole qui va nous être donnée. Greg est quelqu'un d'inspiré, c'est quelqu'un de dynamique et je pense que c'est pour toi ça Ah voilà, elle a pris la scène Seine, c'est bien, mais il vaut mieux enlever le masque pour prendre la scène oui. <rire> Seine. On leur laisse la place, on les encourage encore
1: Merci beaucoup. Merci à tous pour votre accueil et on veut juste vous partager dans, ces, dans ce temps où nous allons échanger ensemble plus qu'un message ou la parole de Dieu et bien sûr qu'on va, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble mais on veut surtout vous partager une pensée qu'on a reçue pour vous en tant qu'église mais aussi en tant qu'individu. Mais avant cela je veux juste que Katia quand même puisse se présenter, elle va elle va intervenir elle aussi, parce que souvent, vous voyez, on prêche à deux. Elle monte, elle descend, elle remonte, elle descend. Quand elle a quelque chose, euh, elle est beaucoup plus prophétique que moi, Katia. Donc, quand elle a quelque chose euh, en rapport avec le, tout ce qui est prophétique, euh, ça lui arrive d'intervenir de, de, pendant que je prêche. Donc, ne soyez pas surpris.
2: Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Katia. Euh, je, suis, euh, je veux juste vous dire, je suis trop heureuse d'être là ce matin, et euh, il y a une présence de Dieu, comme j'aime dire, à couper au couteau. <rire> c'est vraiment, c'est papa, vous êtes une église, où la présence de Dieu est là, et, et ce matin, je regardais, j'ai dit, mais il y a la place pour les anges ici, c'est super haut, donc... <rire> puis, ils peuvent ouvrir les ailes. C'est juste magnifique, merci l'équipe Louange, c'était juste waouh, wow. franchement, moi, j'ai vécu un temps avec Dieu, j'ai... Je sentais on a, euh, le Dieu de miracles, le Dieu de, des prodiges était là et, et, et j'ai envie de vous dire n'hésitez pas, allez-y, dites c'est quoi que vous voulez qu'il opère ce matin, c'est quoi que vous voulez voir comme miracle ce matin dans vos vies, dans vos êtres, dans la guérison, dans la libération, on a repris euh, le psaume 61 et je sentais que Dieu disait oui c'est ça, priez, Crier à Dieu quel miracle vous voulez voir ce matin, quel miracle, parce qu'il est là, il est présent et vraiment il va se réjouir d'opérer des miracles au CCR.
1: A tout à voilà. l'heure, à tout à l'heure. <rires> je veux vraiment vous remercier aussi Robert, Philippe et Sarah pour leur, pour leur accueil, il faut savoir que la toute première fois où je suis... Euh, intervenu en tant que prédicateur en dehors des murs de mon église. C'était il y a 25 ans, c'était une conférence et c'est Robert qui m'a ouvert la porte. Il a dit ah, :« Il faut faire place aux jeunes. » À l'époque, oui, j'étais jeune et euh, c'est la première fois que, que, je, que, je suis, que je suis intervenu dans une. Conférence, voyez, de notre réseau d'églises hein, que, que nous avons en commun. Et c'était Robert qui m'avait lancé, alors je t'en remercie parce qu'aujourd'hui, ça a porté son fruit, tu t'étais pas trompé. <rire> pendant des années, vous voyez, on a été pasteur dans une église locale. Et puis il y a cinq ans, on a vécu un, vraiment un virage assez important dans notre vie. Euh, on est passé, pour l'expliquer, je dis qu'on est passé du pastorat au mentorat. Aujourd'hui, pendant des années, on, moi j'étais pasteur de relations d'aide, j'aime les gens, j'aime leur, leur histoire et j'aime les cheminer à avec eux, pour les amener d'un point A à un point B. Mais euh, il y a cinq ans, Dieu nous a, nous a poussés au mentorat, c'est-à-dire qu'on accompagne aujourd'hui euh, non pas des, des, des gens, mais des pasteurs d'église. Et où, comme le disait Robert, euh, on s'occupe là pour l'instant de douze églises euh, qu'on accompagne, que des implanteurs d'église en France, au Maroc, en Afrique francophone. Et il y a deux semaines, on a ouvert une église euh, à Madagascar, euh, donc euh, c'est son deuxième culte euh, ce, ce, ce dimanche, ils ont deux heures de décalage à peu près avec nous je crois, hein. donc euh, quand on va terminer, eux, eux ils, vont, ils vont commencer, et euh, je voulais aussi remercier Philippe et Sarah pour leur amitié, leur accueil et, euh, et leur, leur vision euh, du royaume de Dieu qui nous, qui nous inspire, qui nous nourrit, à la fois, à chaque fois qu'on va les voir, vous voyez, eh bien, nous on essaye de déverser en eux, mais ils déversent énormément en nous leur, leur vous savez, Dieu euh, la, la Bible nous dit qu'il établit son royaume de génération en génération. Voyez Donc chaque génération, euh, euh, Dieu dit, il euh, n'y a pas de retraité dans le royaume de Dieu, mais chaque génération a un dépôt. Du, le projet de Dieu est tellement grand. Euh, ça me fait penser, vous savez, il y, y a des films qui sont tellement grands. Il y a des séries, vous savez, comme Star Wars, par exemple, pour ceux qui sont fans de science-fiction, il y, y en a six. Parce que c'est tellement une grande histoire qu'il y a plusieurs chapitres. Et le royaume de Dieu, c'est tellement grand qu'une seule génération ne peut pas la contenir. On a besoin de toutes les générations. Euh, c'est comme les jeux de société, le royaume de Dieu, de 7 à 77 ans, voire et plus, vous voyez Et euh, moi, j'aime, euh, même si je me, je me considère entre les deux générations, je ne suis pas de la génération de, de Robert, je ne suis pas de la génération de Philippe et Sarah, je suis au milieu, <rire> la génération du milieu, mais j'apprends énormément parce qu'il y a un dépôt de Dieu sur la génération de Robert. Il y a un dépôt de Dieu sur ta génération. Le royaume de Dieu, vous savez, c'est comme un, un code ou un, un rébus, vous voyez, et, ou un puzzle. Il faut toutes les parties et ces parties, quand elles sont séparées, c est, c est, c est, on n'a pas une image complète. Voyez, du royaume de Dieu. On a une image du royaume de Dieu, mais elle est, elle est incomplète. Par contre, quand toutes ces générations et quand toutes les nations, c'est la même chose pour les nations, il y, a, il y a une grâce particulière sur chaque nation. Le fait qu'on soit impliqué aujourd'hui avec Atia dans l'implantation d'églises dans plusieurs nations francophones, mais on travaille beaucoup avec les états unis également, on a énormément appris en 5 ans. De quoi des nations parce qu'ils ne font pas comme nous. Souvent, vous voyez, on dit « Ah, mais eux, ils ne font pas comme nous, eux, ils ne pensent pas comme nous. Les jeunes, ils ne pensent pas comme nous. Les vieux, ils ne pensent pas comme nous. » Vous voyez, on, on, on oppose ce qui, au contraire, doit être uni. Euh, le royaume de Dieu, c'est vraiment comme un puzzle. Et euh, on, on imbrique quand tous ensemble, toute génération, tout âge euh, et, et, et toute nation on, on on se met ensemble, on a une vision euh, euh, complète du royaume de Dieu. Et cette église a vraiment quelque chose de particulier. Pour moi, vous internez, vous êtes prophétiquement quelque chose de ce que vous représentez, ce que Dieu veut faire au niveau national et international. Parce qu'il y a à la fois énormément de nations ici. Et donc, un, un, un dépôt une compréhension du royaume de Dieu qui est une révélation du royaume de Dieu. La compréhension du royaume de Dieu, elle est dans la Bible. Mais la révélation du royaume de Dieu, elle est dans les différentes générations et les différentes nationalités qui sont ici. Parce que Dieu n'a pas donné tout en ce qui le concerne, il ne donne pas tout à une seule église, à une seule nationalité, à une seule génération. Mais c'est de, géné de génération en génération que le royaume de Dieu s'accomplit. Et quand je, quand je vois ce qui se passe ici, je dis, oh mais ça, pardonnez-moi l'expression, c'est des jeunes qui disent, qui disent ça, mais ça pue le royaume de Dieu. Ça pue le royaume de Dieu ici. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui frémit. Et vous savez, quand j'ai... J'ai reçu l'invitation de, 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 de Philippe, de, de Robert et de, et de Sarah. Euh, nous, ce qu'on fait, j'ai appelé Philippe parce que vous savez, nous, on ne va jamais reprêcher deux fois le même message. Euh, on a des messages où on a vu la puissance de Dieu tomber sur des églises, mais c'était pour cette église. Vous voyez. Et, j et j à chaque fois, on, on, on cherche qu'est-ce que Dieu veut dire pour cette église. Donc, on, on veut avoir le pouls de l'église. On l'a eu il y a une semaine ou deux, euh, euh, on était dans cette pièce là-bas, et puis Philippe et Robert et Sarah nous ont partagé un petit peu les, 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 je dirais le, le, le bilan de santé, hein, c'est comme ça qu'on appelle, du CCR. On a appris énormément de choses sur vous, ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais je ne connaissais pas l'église CCR comme je l'ai connue il y, a, il, y a, il y a deux semaines. Et puis ensuite, moi j'aime bien consulter les, les gens que Dieu a établis, comme, comme leader sur une église pour savoir ce qu'ils perçoivent. Et j'ai écouté Philippe ce qu'il m'a qu partagé. Et ensuite, bien sûr, l'autre tiers de notre pensée, elle se, elle se forge dans la présence de Dieu. Et on a prié pour vous. Qu Qu'est-ce qu que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux dire au CCR Et on va construire notre message autour de ce que tu veux dire. Et j'ai reçu deux mots pour toi vaillant héros. Dieu m'a dit vaillant héros. Alors vous savez, ça, ça fait écho à. Quand il a dit ça, euh, C'était dans, dans la, la Bible, hein, il a dit ça à Gédéon, quelqu'un qui certainement a attiré l'attention la, de Dieu. Parce que euh, ce n'était pas forcément le royaume de Dieu qui se développait à l'époque. Hein. Ils étaient envahis, il y avait des philistins. Aujourd'hui, les philistins, on peut les appeler, on peut, les philistins n'existent pas, mais il y a des philistins partout. <rire> Vous êtes d'accord Des gens qui ne sont pas forcément des amis de l'Église, qui ne sont pas forcément des amis de la sainteté, de la pureté, de la justice, de l'amour. Euh, et euh, le peuple de Dieu était oppressé. Parfois, nous sommes oppressés. On est oppressé par le masque. <rire> On est oppressé par ce virus. On est oppressé parfois par euh, le chômage. On est oppressé parfois par des, par des tensions relationnelles dans, dans nos équipes au travail ou dans notre famille. On est oppressé parfois par euh, les chemins, les directions que nos enfants peuvent prendre, qui ne sont pas des bonnes directions. On vit tous des, des, des oppressions. Et à l'époque, le peuple de Dieu vivait des oppressions également. Ils n'étaient pas très, très en confort. Et euh, Mais, mais du, euh, Dieu a voulu faire quelque chose, mais il ne fait jamais quelque chose seul. Il le fait tout le temps avec nous tout le temps avec nous. Il nous associe à ce qu'il veut faire. Et euh, moi, la pensée que nous avons reçue avec Katia, c'est que c'est ce que Dieu vous dit aujourd'hui en tant qu'Église, qu et, et on verra tout à l'heure en tant qu'individu. Vous êtes une Église, vous rentrez dans une saison vaillant héros. Vous avez euh, Gédéon, on ne sait pas pourquoi, mais il avait une attitude, il avait un caractère, il avait euh, 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 une vie spirituelle qui a séduit Dieu. Comme pour marie euh, L'ange lui a dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et il y avait plein de femmes, hein, mais c'était Marie. Parce que Dieu, Dieu a choisi Marie. Parce qu'il y avait des attitudes de cœur. Et Dieu a choisi Gédéon aussi. Des hommes, il y en avait plein. En plus, oui, vous connaissez un peu l'histoire, euh, elle va s'afficher dans quelques instants. C'était pas... Un vaillant héros, <rire> parce que quand Dieu lui dit vaillant héros, il fait euh, ben non je suis je suis petit la plus petite tribu la plus petite famille je suis pas un vaillant héros et mais, mais Dieu lui dit vaillant héros et il va quand on lui dit non à Dieu oh non non je suis pas un vaillant héros est-ce que Dieu dit ah ok pardon excuse-moi je me suis trompé euh, je vais chercher un autre vaillant héros ah non c'est pas toi euh, vaillant héros non ah ok ah, vaillant héros, c'est là Vous voyez Donc Dieu ne change pas d'avis. Il a dit Gédéon vaillant héros et il a accompagné. Bon, euh, quand il a dit à Moïse, tu vas libérer ton peuple, Moïse dit ah ben non, vous savez, il y a eu sept, je crois, sept objections. Non, 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 je, suis, je parle mal, je ne peux pas, ils ne vont pas croire à moi. Et, et Dieu ne dit pas, bon, j'en ai marre. Nous, on se lasse hein, quand il y a des objections. Ah, vous ne voulez pas, ok. Mais Dieu, il est presque, on pourrait dire, il est impoli hein, parce que nous, on lui dit non. Mais lui dit qu'il continue, il continue, il continue. Parce qu'il il a une vision noble, positive. Euh, il a une grande vision pour chacun d'entre nous. Et il a une grande vision pour le CCR. Dieu voit le potentiel du CCR et son, et son bon état d'esprit. Moi, je pense que tout ce que vous avez fait pendant, pendant ces années, ça a attiré le cœur euh, de, de Dieu. Et Dieu dit aujourd'hui sur vous, vaillant héros. Il y, a, il y a des choses que je, je m'apprête à faire ces 20 prochaines années. Je vais libérer mon peuple. Je vais je vais attaquer l'injustice. Je vais confronter... Euh, il va y avoir des batailles spirituelles. Je vais faire croître mon royaume de Dieu. Et je vais renverser les ennemis de l'évangile. Et je le fais avec toi, CCR. Vaillant héros. Je dis au oh, CCR, vaillant héros. Vous, qu'est-ce que vous répondez Qu'est-ce qu'on se dit <rire> Vaillant héros et waouh! Et je, je, je le dis aussi sur euh, euh, le Seigneur nous a dit de le dire aussi sur Sarah et sur, euh, et sur Philippe. Je vous dis vaillant héros. Peut-être vous de dire, mais waouh, moi, Greg, je voulais juste diriger une église comme, comme, comme toute. Tout le monde le fait, prêcher le dimanche, euh, 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 m'occuper des, des, des différentes équipes et faire en sorte que, ça, que, ça, que no, euh, ça, se, ça se développe bien, convenablement, et puis de manière un peu classique, et de temps en temps des pastorales euh, FPF et des pastorales euh, CNEF dans, 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 dans le... Mais ce n'est pas ce que Dieu veut faire avec vous. Dieu veut vraiment vous utiliser si vous lui dites oui, si vous êtes en toute humilité, c'est le choix de Dieu. Vos, ce ne sont pas vos compétences qui ont attiré son regard sur vous deux mais c'est votre attitude de cœur la noblesse de vos attitudes de cœur dans l'épreuve la noblesse de vos attitudes de cœur quand vous avez été humilié la noblesse de votre ce qui est sorti de votre cœur lorsque vous avez été brisé c'est ce qui est sorti de votre cœur lorsque euh, on ne vous on, on ne vous traite pas comme on devrait vous, vous traiter la noblesse de votre cœur a attiré dieu a, de, de son trône à à à vu euh, euh, a été séduit par l'attitude de vos cœurs. Et c'est la raison pour laquelle le deuxième, ce qui arrive maintenant, c'est ce qu'il dit sur vous, c'est « vaillant héros ». Vaillant héros, je, 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 je mets mon onction sur vous pour les 20 prochaines années, pour pas simplement conduire euh, l'Église CCR. Ça, c'est quelque chose que vous allez faire euh, euh, à côté de ce que Dieu veut pour vous. Je mets mon onction sur vous, pas simplement pour l'Église CCR, mais pour la croissance du royaume de Dieu, des idées, des, des, des idées qui sont dans le ciel qui ne sont pas encore venus sur la terre. Il y a des tas de choses, vous savez, Facebook, ça n'existait pas. Alors, c'est venu par euh, l'intermédiaire d'un incroyant. Mais il y a des tas d'idées, il y a des tas de choses qui existent dans le ciel, qui ne sont pas encore arrivées sur la terre, au niveau du royaume de Dieu. Il y a deux ans, le, virus, euh, le coronavirus n'existait pas. Et il y a un an, le vaccin n'existait pas. C'est des choses qui ont été inventées, vous voyez et dans le royaume de Dieu, il y, y, y a énormément de choses encore qui n'ont pas été euh, déversées sur cette terre. Et euh, pour moi, F Philippe, c'est pour ça que moi je me tiens, je vais me tenir, euh, passer toute la journée d'hier avec eux. Parce que je sais qu'ils euh, font partie, ce pas les seuls, mais ils font partie du projet de Dieu. Et pour leur génération, et n'étant pas de cette génération, moi je veux apprendre. Je veux, je, je veux pas stagner dans ma vie spirituelle et rester dans mon confort. Je sais que cette génération va me bousculer. D'ailleurs, Philippe ne se, ne se, ne se gêne pas pour me bousculer de manière très régulière lorsqu'on se rencontre dans les pastorales, dans les rayons de l'équipe apostolique. Et ça va, il hein, n'y euh, a pas de problème. Je sais lui rendre aussi euh, la, la monnaie de sa pièce. Mais je, 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 je nous invite. Vous savez, ce matin, je regardais Facebook, je suis tombé sur, un, je suis tombé sur un, une citation sur la page Facebook de Reville. L'humilité, ce n'est pas dénigrer, ce n'est pas se dénigrer. L'humilité, c'est exalter Dieu en nous et en les autres. Donc, c'est ce que je suis en train de faire là. Et c'est ce que je vous invite à faire pour vos, pour vos leaders, mais pour la personne qui est à côté de vous. L'humilité, ce n'est pas se dénigrer. Ça, c'est de l'humiliation. Ce n'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est exalter Dieu. Je vois Dieu en toi. Je vois Dieu dans votre futur. Et je le dis. Parce que ça, la Bible nous dit, édifiez-vous les uns les autres. Et euh, on peut le faire au travers d'une prédication, mais si je suis le seul, c'est beaucoup de boulot ce matin. Si je suis le seul, même si, comme l'a dit Robert, je suis enthousiaste, je suis plein de zèle, mais si je suis le seul à... Euh, euh, vous édifiez, c'est compliqué. Mais par contre, si vous tous, vous devenez des édificateurs. C'est ça, vaillant héros. C'est-à-dire que moi, je commence, la personne qui, qui, qui est autour de moi, je, 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 je dis ce que je vois de Dieu en toi. Il y a euh, un, un réseau, une grande église, enfin un grand réseau d'églises euh, s'appelle Exponentiel, avec qui on, on travaille. J'ai connecté Philippe et Robert et Sarah à ce réseau. Eux, ils disent, « I see in you. Je vois en toi. » Et, des, et alors pas des je vois en toi le péché, je vois en toi que tu es nul, vous voyez c'est pas ça. Qu il il s'agit d'édifier les gens. Bien sûr que euh, les gens ont des défauts. Quand on, quand on, a, on est dans cet état d'esprit, c'est ça hein, Katia, l'esprit prophétique. Katia elle dit tout le temps, la prophétie c'est quoi C'est chercher le trésor dans la vie des gens. Et des fois, il faut chercher. <rire> Voyez Mais on se concentre, on se concentre sur le trésor, parce que c'est comme quand on fait un barbecue, vous êtes du sud-ouest, messieurs, vous aimez les barbecues, les barbecues vont bientôt reprendre, ouais, les ribs, les, les entrecotes. moi j'ai fait j'ai fait un ribs il y, a, il y a deux semaines au barbecue, on a fait quatre entrecôtes euh, la, la, la semaine dernière au barbecue le samedi, et vous savez quand, euh, euh, moi je sais pas comment, on, les gens, les pompiers nous disent que une étincelle, peut, il y a des hectares qui brûlent. Moi je mets du pétrole, je craque une dizaine d'allumettes et mon charbon il prend pas. Et je suis là pff, pff, Vous voyez, je souffle, je, je sais pas, je, les pompiers me font douter, je dis Vous êtes sûr qu'avec une étincelle, des hectares de pinettes peuvent brûler parce que moi mon charbon, je mets une bouteille d'alcool de, de, à brûler, je craque des allumettes, j'ai toujours autant de difficultés à avoir des braises. Mais comment je fais? À un moment donné, ça, ça prend. J'ai tout mon barbecue qui est noir, mais à un moment donné, j'ai un, une petite braise qui a pris au côté droit. Qu Qu'est-ce qu que je fais Je ne vais pas souffler sur le charbon noir. Tout est noir, hein, 90% de mon barbecue est noir. Hein. Il y a du charbon froid. Mais j'ai une petite braise. J'ai réussi, par miracle. <rire> ah, moi, je ne suis pas un bon pyromane, hein, vous savez. Et, euh, le feu, le seul, le seul endroit où je mets le feu, c'est dans l'église, les amis. Dans l'église, là, je peux mettre du feu. Mais euh, dans le barbecue, je suis très mauvais. <rire> dans le feu. Hein <rire> on va garder un petit peu pour la fin du message. Euh, et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, je, je souffle sur ma braise et le fait que je souffle sur cette braise, les autres sont contaminés. Et la, 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 le, le prophétique, être un vaillant héros, c'est ça. ça veut dire, On va commencer à le faire déjà entre nous. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. On va commencer à dire, I see you, je vois en toi. Alors oui, il y a du charbon, hein, mais je vois en toi, je vois une braise. Quelle est-elle je, je vois, et on souffle. Plus vous soufflez sur les braises des gens et tous les défauts, leurs défauts, moi, ça c'est 20 ans de relations d'aide. Des milliers de personnes que j'ai accompagnées. La seule chose que je n'ai pas accompagnée dans ma vie de pasteur, c'est euh, un meurtrier. Je pense que Robert l'a fait, puisque, bon, voilà, il est, il est lui, il est, il est, comme il est euh, responsable de toutes les il a dû accompagner des de meurtriers. Mais tout le reste, euh, tous les délits et péchés les plus, les plus sombres et, et horribles et honteux, j'ai fait. Et à chaque fois, je me concentrais sur la braise. I see in you. Je vois en toi, CCR, vaillant héros. Et maintenant, j'aimerais m'adresser plus à l'Église. Il y a souvent, Église, il y a souvent un décalage entre le regard que nous portons sur nous-mêmes et le regard que Dieu porte sur nous-mêmes. Comme pour en réagit un petit peu comme, comme, comme Gédéon. Dieu dit des choses sur nous, mais on a du mal à les accepter. Soit parce que c'est de la fausse humilité, comme je vous le, je vous le disais tout à l'heure. Ah oh non, moi je suis... Je... c'est ce que fait Gédéon. Gédéon, il dit à Dieu, Dieu dit va dans en héros. Dieu dit vaillant héros à toi aujourd'hui. Il peut faire de grandes choses avec toi. Dieu est grand. Dieu n'est pas petit. Vous êtes d'accord On adore, on a passé un bon moment dans la louange, là, on adore un Dieu qui est grand. Qu'est-ce qui va se passer La Bible nous dit que lorsque euh, nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, nous sommes transformés à la même image. <rire> si tu ne veux pas grandir, arrête d'adorer. Hein si pour toi tu as une vision de non, 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 mais la vie avec Dieu, c'est l'humiliation, arrête d'adorer. Ne deviens pas dimanche <rire> ici. Parce que plus tu adores Dieu, la Bible nous dit que lorsque nous adorons, ce n'est pas juste que ah c'est beau, il y a une harmonie, il y a de la musique. Non, il se passe quelque chose dans le monde invisible. Paul nous le dit, hein, c'est 2 Corinthiens 3 de mémoire. Il dit lorsque nous euh, contemplons le Seigneur de gloire, nous sommes transformés en la même image par le Seigneur l'Esprit. Donc le Saint-Esprit, quand tu adores ce matin, quand tu adores, le Saint-Esprit n'adore pas. Hein. Il est Dieu, je vous rappelle. Les anges adorent, mais le Saint-Esprit, n'adore pas. Et il regarde. Il dit, ouh, il y a adoration, là. Et si tu adores Dieu pour sa grandeur Seigneur, il y a eu beaucoup de foi ce matin, hein, beaucoup de foi, de, de, de déclarations. Euh, donc, on a adoré, il y a, il y a mille une facettes. C'est compliqué de, de choisir qu'est-ce qu'on va, qu qu va adorer euh, ce matin. Parce que Dieu, pff, il y a tellement... On peut l'adorer pour son amour, pour, pour sa patience, pour sa bonté, pour sa fidélité, euh, pour sa puissance, pour sa sagesse. Tellement de choses. Mais la Bible nous dit lorsqu'on adore Dieu, on est transformé en la même image. Et euh, Gédéon ici, il est un peu gêné. Il dit « Ah non, moi je suis, je suis petit, je, je fais partie de la plus petite tribu. » Vous avez le texte ici, euh, où vous l'aviez tout à l'heure. Euh, Juge 6, versets 11 à 15. Et il est, il est très intimidé par ce que Dieu lui dit. Et la première chose que j'aimerais que, que pointer du doigt, et je vais vous donner des solutions dans quelques instants, mais, mais quelle, quelle est ta réponse face à cette déclaration sur toi, Vaillant Héros Est-ce que peut-être tu dis, j'ai commencé par Sarah et, 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 et Philippe, parce que c'est les pasteurs, et c'est facile pour dire, allez ah les pasteurs, allez, poum, allez-y, c'est vous là. Vous êtes, ouais, c'est vous les héros. Et on est content, on est, est fier quand nos, nos pasteurs sont des héros et font des, des choses héroïques. Mais Dieu dit, hé, maintenant il dit, ouais, ouais, Greg a, a, a passé un petit moment à honorer, à pratiquer I see you sur Philippe et, et Sarah. Maintenant, toi, toi et moi, là, toi et moi, vaillant héros, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que papa et maman, est-ce que tu te vois comme un vaillant héros En tant qu'époux euh, euh, et épouse, est-ce que tu vois comme un vaillant héros Dans ton travail, dans l'Église, en, en, en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu, est-ce que tu te vois comme un vaillant héros On va dire, ah ouais, non, pas terrible. Hein. Il y a plein de domaines dans nos vies qui nous rappellent qu'on n'est pas des vaillants héros. Et c'est ce qui s'est passé avec Gédéon. Il dit, vous voyez, il dit, mais non, je ne suis pas un vaillant héros. Pourtant, Dieu dit vaillant héros. Et après, il y a tout un processus, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, tout un processus euh, que Dieu euh, euh, initie pour qu'à un moment donné, paf, Gédéon, il se dit, ouais, je suis vaillant héros, ça y est. Il, à un moment, il a beaucoup douté, eh, la toison mouillée, la toison pas mouillée, les trucs, vous voyez, il était tellement dans le doute, le, le gars. Mais à un moment donné, il n'y avait plus besoin de toison, de quoi que ce soit, il, il était un vaillant héros. Alors on va voir tout à l'heure, c'est la question que je te pose, mais on va voir tout à l'heure comment, on, on va cheminer ensemble, toi et moi, je te prends par la main et on va, des choses très concrètes, je ne suis pas là pour vous édifier ce matin. Je suis là pour vous équiper. Je suis très mauvais pour édifier les gens. Je l'étais il fait un temps, jadis, mais là maintenant je suis là pour vous équiper. Parce que c'est ce que Dieu dit. Moi je me, je, me, je me soumets à ce que Dieu dit. Est-ce que toi tu te soumets ce matin à ce que Dieu dit à l'église mais aussi à toi, vaillant héros. Ce n'est pas juste Sarah et... Et Philippe, allez-y, allez hein, vaillant héros hein, euh, pour le royaume de Dieu. Non, non, il le, dit, le problème, c'est qu'il le dit à, à nous tous. Pourquoi Parce que les attitudes, je répète, hein, les attitudes de cœur du CCR ces dernières années, moi, j'ai vu ce bâtiment quand il euh, y avait encore... Les, les, vous faisiez les toilettes, le carrelage. Donc, je suis arrivé vraiment quasiment... J'ai rencontré Robert, c'était... Euh, le, 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 il, avait, il avait le CCR comme ça. Vous voyez Et... et euh, et donc j'ai vu l'évolution. Et je vous dis aujourd'hui, vous êtes à une, à, une, à une étape où tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit, les attitudes de cœur qui ont été les vôtres. dans les, dans les Vous savez, Dieu regarde vos attitudes de cœur quand vous, êtes, quand vous êtes humilié, quand vous êtes éprouvé. Mais il regarde aussi vos attitudes de cœur lorsque vous êtes élevé, lorsqu'on vous apprécie, lorsqu'il y a le succès. Moi, c'est beaucoup plus difficile. En général, j'ai des bonnes attitudes de cœur. J'arrive hein, plus ou moins à avoir des bonnes attitudes de cœur quand je suis brisé. Mais quand je suis loué, célébré, que c'est le grand succès. Vous savez, c est, c est, là il faut freiner. <rire> wow, 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 wow. Et c'est et, et c'est compliqué. Et là je vous félicite. Dieu, Dieu, I see in you. Dieu dit c'est c'est bien. Fidèle dans les petites choses, les grandes choses arrivent. J'aimerais aussi vous dire que. Non seulement parfois, quand Dieu dit vaillant héros, il y a un décalage souvent entre le regard que nous portons sur nous mêmes et le regard que, que, que Dieu porte sur nous, mais il y a aussi un décalage entre le regard que les autres que, le, que, que nous portons pardon, sur les circonstances et le regard que Dieu porte sur nos circonstances. Il y a un souvent un grand décalage. Alors les circonstances, vous voyez des circonstances défavorables, bien sûr, et vous allez avoir un regard, une attitude. Mais Dieu a une toute autre attitude euh, sur euh, euh, nos circonstances. On le voit donc dans euh, « Deux rois ». Je vais le lire. « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourée la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur !» Vous voyez, là, son regard sur la circonstance. « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, donc l'homme le, 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 de Dieu, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et disait, pria et dit, éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. C'est ma prière pour toi ce matin. Parce que face aux circonstances, tu réagis normalement, tu réagis humainement. Ce matin, on va mettre la barre plus haut. On va apprendre à réagir spirituellement face aux circonstances. D'abord, des... votre œil euh, reçoit des informations qui communiquent à vos émotions et vos, vos émotions vous, vous dictent la marche à suivre. <rire> et souvent, c'est « Courage Fillon ». Mais dans ce passage, le serviteur, il se lève, oh, il prend son café et il voit une armée. Et là, il voit quelque chose, les émotions réagissent et puis il dit « Oups, euh, euh, que courage Fillon ». Et Élisée ici dit « Seigneur éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit ». Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc, vous voyez, il y a toujours un décalage entre le regard que nous portons sur les circonstances et le regard que Dieu porte sur les circonstances. Et dans, dans Marc, euh, Marc 5, verset 32 à 42, c'est la même chose. Il y a toujours un décalage entre ce que, le regard que les autres posent sur nous et, et sur notre, notre, notre potentiel et sur nos, nos, nos circonstances et le regard que Dieu porte. Là, vous voyez, c'est un père, qui, a, qui a, sa fille est malade, mais on lui dit, écoute, euh, n'importe plus, plus le maître, elle est plus malade, elle est morte. Donc c'est bon, là c'est trop tard. Et là, le, le, euh, qu'est-ce qu'il fait Jésus lui dit, hein, il dit eh, là il y a une information qui vient, qui crée en toi des émotions. Papa, Papa Jérus, mais, mais, mais crois seulement, crois seulement. Et euh, euh, là, il y a un choix. J'ai russe et puis il dit, ben non, mais c'est bon, là elle est morte, je ne veux plus croire. Hein. Il y a des choses en nous qui sont mortes, vous voyez, pour lesquelles on ne croit plus. C'est mort. Parce qu'on euh, a vécu un échec, on a, on a, on a émotionnellement été c'était vraiment douloureux, et comme vous savez, on est, on est, on est un peu normalement constitué, on n'aime pas les, les, les mauvaises émotions. Donc tout ce qui produit des émotions négatives, on va s'en éloigner le plus possible. Okay? Et souvent en faisant ça, on s'éloigne de, 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 du miracle de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit au, au, à ce Père, avec beaucoup de compassion, « Je comprends ce que tu ressens. J'imagine, parce que à l'époque, il n'y avait pas de résurrection. Vous voyez, c'est Jésus. La, il y a, enfin, le, le, la, la seule possibilité de voir un individu ou un rêve ou un appel ressuscité, c'est Jésus. Est Jésus est le seul qui a amené, euh, cette, qui, a, qui a produit en nous, qui, qui nous donne de l'espoir, de l'espérance que des choses peuvent ressusciter. Et c'est mon message ce matin, les amis. Il y a des choses peut-être que vous avez enterrées, mais Dieu vous dit vaillant héros. Et euh, il veut que vous changiez votre regard pour que le miracle... Lui, il, il va faire des miracles, avez-vous. avec mais pour que le miracle se fasse, il faut changer notre regard. Oui, des fois, les autres vont nous dire, mais non, c'est cuit. Arrête de prier. Arrête d'importuner Dieu à ce sujet. Change de sujet de prière, parce qu'il y a d'autres choses. Il faut prier pour le réveil, il faut prier pour des tas de choses. Hein, mais Arrête de prier pour ça, parce que ça ne sert à rien d'importuner le maître, c'est mort. Et Jésus fait, hey, 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 hey. regarde, il, il prend ta tête comme ça, et il dit, hey, regarde, crois. Il croit. Et il, 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 il y a certaines personnes dont Jésus se, se sépare. Pour faire le miracle, tout fils de Dieu qu'il était, il s'est séparé de certaines personnes. Vous, vous connaissez l'histoire, hein il est rentré dans la, dans la pièce, juste avec Pierre, Jacques et Jean, parce qu'il y avait des pleureuses qui étaient là, <rire> dans la culture. Et ça ne crée pas une atmosphère de foi. Et peut-être, pendant que je te parle, il y a des pleureuses en toi. Des choses, hey, Greg c'est douloureux, et perdre sa fille c'est douloureux. Euh, euh, cesser de croire un rêve, enterrer un rêve, c'est douloureux. Enterrer quoi que ce soit, c'est douloureux. Un deuil, c'est douloureux. Et je ne veux pas vous donner aujourd'hui des faux espoirs. C'est Jésus qui dit, hey, euh, change, change, je dis vaillant héros, je dis elle vivra, je dis ton rêve vivra. Si on corrige, si on corrige pas le regard que l'on porte sur nous-mêmes et sur les situations de la vie, si on on s'accorde pas avec le, le, le regard de Dieu, on va vivre les amis, on va passer à côté de beaucoup de, 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 de miracles, on va passer à côté de l'intervention de Dieu. Il, y a, il y a, On va mener une vie bonne, hein, mais, mais, mais banale. Euh, Gédéon aurait pu dire, oh, pff, euh, non, je continue mon, ma, ma, ma vie, je, je bosse dans la maison de mon père. Mais il est devenu un vaillant héros. Non seulement c'est bien pour lui, c'est valorisant d'être un vaillant héros. Mais en plus, il a, il a contribué à ce que le peuple de Dieu, le peuple de Dieu soit totalement libéré. Et vous êtes tué un vaillant héros. Dans, le domaine, dans, le, dans, le, dans le, tous les différents domaines où tu vis, ta famille, ton travail, ton église, ta, ta ville, tu es appelé à être un vaillant héros. Alors comment on fait pour changer le regard que nous portons sur nous-mêmes et sur les situations de la vie, comment on fait pour s'accorder avec Dieu Comment on fait pour devenir un vaillant héros La première chose, il y en a quatre, hein, restauration. Je vais parler de restauration, de formation, d'action et d'onction. Quatre, quatre points. Premièrement, restauration. Matthieu 7, versets 17 à 18 nous dit, Tout bon de arbre... Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Qu'est-ce que ça veut nous dire Ça veut dire que si nos émotions ne sont pas en santé, si émotionnellement on est contrôlé par la peur, la colère, le rejet, la culpabilité, toutes sortes d'émotions négatives. Si nos, nos émotions sont négatives, si nos émotions ne sont pas en santé, nos pensées ne seront pas en santé. Si nos pensées ne sont pas en santé, nos actions ne seront pas en santé. Forcément, les choses qu'on va faire sont négatives. Et si nos actions ne sont pas en santé, ben les conséquences de nos actions ne seront pas en santé non plus. On ne peut pas restaurer les autres en tant qu'individu, en tant qu'église. On ne peut pas restaurer, proclamer la restauration euh, comme Jésus l'a fait. Nous, on ne peut pas restaurer les autres si on n'est pas soi-même restauré. Vous savez, je travaille, je vais donner deux exemples concernant les états unis On travaille avec Katia, avec un couple qui a une, une, une église importante, un couple de francophones qui a une église très importante à Las Vegas, très influente dans euh, cette ville qu'on appelle la ville du péché, et euh, très influente aussi dans la nation des USA. Et j'ai... Je, je, je passe beaucoup de temps avec Paul Goulet et les premières fois que je, les fois que je passais du temps avec lui, j'ai remarqué un truc, c'est que chaque fois qu'il y a une euh, une épreuve, il y a à chaque fois des choses positives qui lui arrivent. La, la, la faveur de Dieu le poursuit. Il y a des gens, vous voyez, c'est le contraire. Hein. Il y a un problème, on se dit ah oh, tu vas voir, hein. et c'est boum et ouais, il, il chope le problème quoi. C'est quand même incroyable. Il y a des gens qui sont comme poursuivis par toutes sortes de de, de, de difficultés et d'épreuves. Il y a une épreuve, elle est pour elle est pour eux. Et là c'était le contraire. Il y a une bénédiction, boum, un aimant, ce gars. Un, ce pasteur, un aimant à bénédiction. Poum, poum, poum. Les, les bénédictions, ouf, paf. Et un jour, à bout de plusieurs, plusieurs fois où j'ai vu la, la main de Dieu, là, la, la dernière fois, là, ce qui m'a conduit à lui poser cette question, que je pense que vous, vous l'auriez posé vous aussi, ses euh, enfants l'appellent. Donc, son gendre, il est dans l'immobilier, mais un très haut niveau. Hein. Euh, pour les entreprises. Et il y a une, une maison qu'il voulait acheter et euh, le gars ne voulait pas la vendre euh, au prix qu'il voulait. Le gars, c'est son, prof... son métier, hein, il est agent immobilier. Et il appelle, il appelle Papa appelle Papa Goulet, donc Papa G. Hey, Papa est-ce que tu peux appeler euh, l'agent immobilier parce qu'il refuse de, de, nous, de nous vendre la maison à ce prix-là Parce que toi, avec ta faveur. Alors. J'étais là, moi j'étais témoin, le gars c'est un pasteur, hein les, les agents immobiliers, les machins, les négociations, ça n'a pas donné. Lui il est là et il dit oui bonjour, voilà c'est monsieur Goulet, euh, vous savez que mon gendre est intéressé par cette maison et vous savez qu'il il, il le voudrait à ce prix, est-ce que euh, vous, vous pourriez faire ce prix pour lui Et là le gars il dit oui, ok, et il raccroche, puis, puis on marchait, vous voyez, puis il marche. Ah, puis là, On était dans l'Utah, parce qu'il avait un chalet dans l'Utah. Et là, puis ah, là, c'est beau, hein, c'est beau. Et moi, je, je le laisse marcher, je dis, mais qu'est-ce que je viens de voir là Vous voyez je dis, y a, y a, y a, Comment il fait Et quel rapport avec la restauration C'est que je lui ai posé la question, je dit, comment tu fais Parce qu'on veut tous être une vie bénie. Hein. On est prêt à, à se charger de la croix, parce que Jésus, nous, tous les jours, nous, nous, nous a dit de, 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 de le faire. Mais Jésus nous a pas dit pour, euh, de, de nous charger de la croix, parce qu'il veut qu'on soit malheureux, piteux. Non, il nous a dit, il faut mourir à soi-même. Pourquoi Pour la vie de Christ. Ce <rire> n'est okay pas pour qu'on soit misérable et, et qu'on soit tout le temps sur notre croix. Lui-même, hein, il n'est pas resté sur la croix. Okay Jésus, il nous dit Ouais, passe sur la croix parce que ma, je veux communiquer ma vie de résurrection, ma, ma, le, ma, 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 ma vie surnaturelle dans, dans ta vie. Et hum, je dis à, à, à Paul Goulet Mais comment ça se fait que tu, tu attires comme ça autant la faveur Il me dit C'est Sam, Greg, je pardonne tous les jours. Je m'attendais, comme vous, à une autre réponse. Il m'a dit, Greg, si mon, mon, mon cœur est en santé, si j'arrive à, à tenir mon cœur en santé, et c'est dur, parce que 6 000 membres, implantation de 2 000 églises, très impliqués dans, 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 dans la ville, ça, ça ressemble beaucoup à votre église, hein, l'église de Las Vegas, là-bas. Sauf que Perpignan n'est pas la ville du péché. <rire> je ne vais pas me fâcher avec les, 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 les Perpignanais. Hein. Je veux revenir. <rire> et il m'a dit, je, dois, je, je garde mon cœur, mon secret, c'est ça. Je garde mon cœur de toute émotion négative et c'est dur parce que tous les jours, je fais face à des, à des, des, des gens qui m'énervent, qui me déçoivent, qui me trahissent, qui, qui me brisent, qui, euh, toutes sortes, qui produisent en moi toutes sortes d'émotions négatives. Et, je garde, et, et ça me prend du temps, beaucoup de temps de prière, beaucoup d'énergie pour garder mon cœur pur. C'est pour ça que euh, j'ai euh, la faveur. Et C'est ma, ma première question. Oui, il y a, y, a y a un appel à devenir vaillant héros. Mais tout bon arbre, s'il est en santé, il porte du, du bon fruit. Mais s'il n'est pas en santé, ça sera un mauvais fruit. Est-ce que tu es en santé Est-ce que tu prends soin vraiment de tes émotions Il euh, y a un livre là-bas qu'on a porté, C'est euh, euh, je ne sais plus le titre d'ailleurs, tu sais c'est sur le pardon, mais j'aime beaucoup la phrase euh, Il est grand temps pour vous de commencer à pardonner. Vous voyez, bon, c'est pas un hasard, enfin, peut-être, hein mais il est là. Il y en a quelques uns, si vous le voulez. Ça, ça, ça peut vous aider à dire Hey, à commencer, qu'est-ce que je peux faire ce matin pour commencer un chemin de restauration Deux, la formation. Pourquoi la formation c'est important quand on est un vaillant héros, quand on est appelé à être un vaillant héros Parce que Osé 4, verset 6, nous dit Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit. Donc le manque de connaissance amène la destruction. Se former, c'est progresser. Vous savez, si si, euh, si on peut être détruit, comme nous le dit la parole de Dieu, si nous pouvons être détruits par le manque de connaissances, ça veut donc dire que nous pouvons grandir et progresser en augmentant notre connaissance. Si on est détruit parce qu'il nous manque la connaissance, si, si mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, si au CCR, on, on augmente la connaissance, le peuple, il va, il va être tout sauf détruit. On va avoir un peuple brillant, conquérant, efficace, pertinent. Il y a des familles, il y a des couples, il y a des entreprises, il y a des projets qui sont détruits par manque de connaissance. Parce qu'on sait, hier on parlait d'implantation d'église, moi j'ai toujours eu à cœur l'implantation d'église avec Katia, sauf qu'on n'était pas formé. On avait juste une passion pour l'implantation d'église. Et Robert est témoin. Euh, les 20 années où je n'ai pas été formé, j'étais sympa, j'étais un bon pasteur, hein, mais je n'ai pas, pas porté de fruits dans l'implantation d'église. Tu d'accord hein Mais quand j'ai commencé à me former, c'est il y a 5 ans, on, on était avec plein d'implanteurs d'église, et on s'est dit, aille, aille, aille. Euh, On ne savait pas qu'il fallait faire comme ça. Et du coup, on a, on a, on a ajouté à notre passion à notre onction et à notre appel d'implanteur de la connaissance. Et aujourd'hui, Greg et, et, et Robert me connaissent. Je suis quelqu'un de très simple, très humble. Je n'ai pas fait beaucoup d'études. J'ai quitté l'école en troisième, mais j'ai implanté avec les gens qui sont avec nous 12 églises en France, en Suisse, euh, à Madagascar, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Et on va en implanter de plus en plus. Pourquoi Parce que j'ai augmenté ma connaissance. En implantation d'église, ah, je peux, je peux ouvrir. Là, je peux, je peux vous former parce que j'ai appris. Et vous, si vous êtes formé, vous pourrez former d'autres ensuite. enseignez leur à observer ce que euh, euh, ce que je vous ai prescrit, c'est ce que Jésus nous a demandé de faire. La différence, vous savez, entre la personne que vous êtes aujourd'hui et la personne que vous serez demain, ça dépend tout simplement des livres que vous allez lire, des formations que vous allez suivre et, des personnes que vous allez, euh, et les personnes de qui vous allez apprendre. La différence, elle est juste là. Et euh, j'aimerais parler de leadership. J'ai fait exprès de parler de leadership. Je n'aimais pas avant parce que ça faisait américain. À force de travailler avec eux, ben, ils m'ont contaminé. Je les ai contaminés aussi un petit peu. Il y a des, y a des mots français qui disent. Mais le leadership, on n'aime pas parce qu'on a l'impression que c'est pour les, les, les gens qui sont en costard-cravate, pour les chefs d'entreprise. Mais en fait... Bibliquement parlant, si je, veux, enfin, bibliquement, en tout cas, si je veux vous donner plutôt une image euh, 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 plus en rapport avec le royaume de Dieu, le leadership c'est quoi C'est de l'influence. Le leadership c'est de l'influence. Si tu papa, si tu maman, tu es un leader. Tu as de l'influence sur tes enfants. Si tu, es, si tu as un boulot quand es, avec des collègues de travail, tu es un leader. Parce que tu as de l'influence. Le problème entre, entre vous et moi, c'est que parfois on peut avoir de la bonne influence. <rire> On peut avoir de la mauvaise influence. Mais que tu le veuilles ou pas, tu as de l'influence. Il y a quelque chose qui se dégage de toi, de bon et parfois de mauvais. Et donc, la formation va nous aider à devenir des bons, des, des bons leaders en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'église. Comment on va euh, progresser euh, ben, C'est en se formant. Donc, les livres, des formations. Et euh, le, le, le troisième moyen de se former, c'est le mentorat. Des gens qui font déjà ce que toi, tu t'apprêtes à faire. Et tu leur dis, hey, tu peux pas, euh, tu, es, tu, es un groupe de maison, tu es un responsable de groupe de maison, je voudrais ouvrir. Philippe m'a dit d'ouvrir un groupe de maison. Là, Pff, Ça m'énerve, euh, comment je vais faire ça, 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 Je suis en panique. Il dit, à cause de la prédication de Greg, maintenant il dit que je suis un vaillant héros. Pouah « Mais toi, tu as un super groupe de maison dans le CCR. En plus, tout le monde dit que c'est un super groupe de maison. Il s'est démultiplié. Hey, tu ne tu, tu pourrais pas être mon mentor. » Et le gars, il dit, « Ben oui. » Et donc, on se voit toutes les semaines ou tous les mois. Et je t'accompagne. Et ce que, ce que, ce que Dieu m'a donné, ça va venir sur toi. On appelle ça le mentorat. Trois, comment on fait pour devenir un vaillant héros on est, on est des hommes et des femmes d'action. Euh, ça va vous paraître peut-être bizarre ce que je vais vous dire maintenant. Peut-être que vous dites mais déjà avec tout ce que tu as dit c'était déjà bizarre. Donc là, s'il nous prépare, <rire> ça va être comment euh, Bizarre dans le sens que c'est un texte biblique qui est très connu, mais ça fait que depuis le... c'est le texte que Dieu m'a donné pour le Covid, à la période Covid, pour euh, euh, accompagner les gens que que, que, que nous, les implanteurs d'église que nous accompagnons. Et, euh, et il, il, ce texte nous pousse à l'action. Vous, peut-être, vous le connaissez, mais euh, moi, j'avais jamais compris ça. Jérémie 29, verset 7. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'éternel en sa faveur pour que votre, parce que votre bonheur dépend du sien. » Voyez, ici, Dieu nous demande de faire deux choses envers la vie, envers la société. Euh, on est des vaillants héros et on... Pour, pour, pour impacter euh, la société avec le royaume de Dieu, on doit faire deux choses. Prier et rechercher le bien de la ville. Et moi, je me suis toujours, en tant que pasteur, j'ai toujours utilisé ce texte pour introduire des moments de prière euh, pour la ville. J'ai fait ça des centaines de fois. Et regardez, Jérémie 29, on va prier pour la ville maintenant. Et au Covid, là, en mars de l'année dernière, Dieu me dit, Greg, ce n'est pas ce que je demande exactement. Es, C'est une demi-vérité ce que tu fais. Il est dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez. Et pendant 20 ans, moi j'ai fait le contraire. J'ai prié et occasionnellement je recherchais le bien de la ville. Dieu nous demande premièrement la première chose que Dieu nous demande de faire. Bien sûr, il nous demande de faire deux choses. Comme les deux commandements, tu aimes Dieu. Et voici le second commandement, tu aimeras ton prochain. Mais il y a quand même une hiérarchie dans les commandements. Il y a deux commandements, mais il y a une hiérarchie. D'abord Dieu et après le prochain. Là, il y a une hiérarchie aussi. Rechercher le bien de la ville. Soyons des gens d'action. Quand il y a un problème dans la ville, on ne va pas juste prier. Oh, il y a un problème dans la ville. Oh, il y a, il y a des SDF. Alors on prie. Oh, il y a l'insécurité dans la ville. Alors on prie. Oh, il y a des. Je sais que vous faites d'énormes choses pour les réfugiés, mais il y a, mais il y a beaucoup d'églises qui ne le font pas. Robert, il connaît plein, plein, plein d'églises, et il y a des églises qui, ils ont des réfugiés chez eux, ils font rien pour les réfugiés. Et c'est contraire à ce que Dieu nous dit ici. Rechercher le, face, dès qu'on on voit un problème, alors on ne va pas répondre à tous les problèmes, mais en fonction de ce que Dieu vous dit. Il faut que vous, vous soyez des hommes et des femmes d'action. Euh, cette année, ce qui va changer, c'est que je vais de, euh, passer à l'action. Je vais m'impliquer pour le royaume de Dieu, dans mon quartier, dans ma vie, dans des associations, dans mon église. Mais je ne vais pas juste prier. Il y a un problème, on prie. Non, je vais, pas, je vais aussi agir. Vous savez, moi, j'étais pasteur de relations d'aide pendant des années et la relation d'aide, on pensait que c'était juste pour les émotions. Ah, les gens ne sont pas bien, alors ils vont en relation d'aide. Mais d'un point de vue biblique, la relation d'aide ne se limite pas à la restauration des émotions, mais elle englobe également la restauration de la vocation. Une, une, une relation d'aide biblique, elle ne va, va pas juste vous aider à aller mieux émotionnellement, elle va vous aider à aller mieux vocationnellement. Dieu veut conduire à l'action. Chaque enfant de Dieu est appelé à être le sel et la lumière. Dieu n'a pas dit « l'Église sera le sel et, et la lumière du monde ». Il a dit « vous serez, vous là mes disciples, vous serez euh, le sel et la lumière du monde ». Comment on fait On doit se former. Mais moi, j'ai peut-être perdu ma saveur. Ok, donc tu vas passer en restauration. On va, on va te restaurer pour que tu retrouves de, 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 de la saveur. Jésus n'a pas dit « vous serez le sel et la lumière de l'Église, du monde ». On doit être des hommes et des femmes d'action. Je vais vous parler d'un gars. Il était fan de planches à voile. On appelle ça des planchistes Des planchistes, hein Véli planchiste Pardon C'est ça, hein et, euh, Mais ses amis ne voulaient pas venir à l'église parce que pour eux c'était religieux. Ah oh non, c'est religieux. Et, euh, et il est impossible d'amener ses amis à l'église. Qu'est-ce qu'il a fait Action. Hein. Il a dit, ben, pasteur, Philippe, Sarah, dimanche, je ne vais pas être à l'église, euh, je ne pourrai pas saluer la Seine Seine, je vais faire du, de la planche à voile avec mes amis incroyants. Ça ne dérange pas parce que je, je, s'ils si ne veulent pas venir à l'église, l'église va aller à eux. Alors, il est, il est allé, et les gars, ah, quand même, tu te décides avec nous, parce qu'ils font ça le dimanche matin. Et pendant qu'ils se mettaient leurs vêtements, vous savez, leurs combinaisons pour ne pas avoir froid, il a dit, les gars, vous savez, moi, normalement, je suis à l'église, c'est pour moi, le dimanche, quoi, je suis presque coupable. Euh, Est-ce que je peux prier, quand même Alors, vas-y, fais ta prière. Et les mecs, ils ne sont pas comme ça, c'est des incroyants. Ils sont là, ils, sont, ils se mettent leurs trucs. Puis il dit, vas-y, prie. Et il prie, ben, Seigneur, merci pour cette journée, merci pour mes amis, simplement, merci pour ce temps de planche à voile. Amen. Et il dit, il n'y a pas des sujets de prière. Il dit « Ah oh oui, moi j'ai ma mère qui est à l'hôpital depuis six mois. Et ça a pas » non, euh, depuis quelques, depuis quelques Et ça va pas... Non. Depuis quelques semaines et sa santé se dégrade. Et il y en a un autre qui dit « Moi, j'ai n'ai euh, pas de boulot depuis six mois. Je suis au chômage depuis six mois. » Alors il dit « Seigneur, tu bénis la maman de mon ami et tu bénis le, mon ami dans sa, sa recherche de travail. » Et puis après, « Wouhou !» Pendant que vous, vous louez, vous priez, vous écoutez la prédication, lui il est là « Wouhou !» Il fait du... du vous voyez, c'est incroyable ce que Dieu fait. Et il fait de, de la planche à voile. Et le dimanche après, il y retourne. Et pareil, il dit, hey, je peux prier Et il fait oui, mais les gars ne sont pas comme ça, hein c'est des incroyants. Et il leur dit, ah, au fait, est -ce que, par rapport à la dernière fois, est-ce qu'il y a des exaucements de prière Il dit, ah, oui, au en fait, ma maman est sortie de l'hôpital, elle est guérie. Les médecins ont dit qu'elle était to totalement rétablie dans sa santé. Et l'autre dit, ah, mais moi, écoute, ça y est, j'ai un entretien d'embauche lundi. J'ai euh, enfin trouvé un entretien d'embauche. Et là, les autres, ils font, oh, waouh, vous voulez que je prie Oui et il a commencé à prier encore, et encore du ski. Ça a duré trois semaines. En deux mois, tous se sont convertis. Tous. Et ils ont ensemble, ces nouveaux convertis, implanté une église. Cette église, aujourd'hui, 600 membres. 600 membres. Tout simplement parce qu'ils sont passés à l'action. Et je sais, Robert, Philippe, Sarah, ici. Il y a des vaillants héros. Des gens, il faut juste vous pousser. Des vaillants héros, mais non, je crois pas, je suis un peu comme Gédéon. Peut-être tu as besoin de restauration, de formation. On va leur accorder le, hein, peut-être quelques mois de restauration et de formation. Mais après, action. La raison pour laquelle Katia est là, c'est qu'on va parler, pour terminer, de l'onction. La Bible nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et j'aimerais... Euh, pour être des vaillants héros, OK, on peut être restauré, on peut être dans l'action, mais les restos du cœur sont dans l'action aussi. La différence entre nous et les restos du cœur, c'est qu'on a l'onction.
2: Donc, j'ai la, la meilleure part, en fait, <rire> c'est l'onction. Euh, ce matin, on a, on a lu euh, pendant le, la Seine -Sain, euh, enfin une parole, c'était Esaïe 61. Et je voulais le reprendre, Ésaïe euh, 61, donc le verset 1 et 2, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oué pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Euh, » C'est un de mes versets préférés. Je ne dis pas, c'est, 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 euh, voilà, pour moi, c'est... Euh, c'est une des bases de ma vie, Ésaïe 61, qui est repris aussi dans le Nouveau Testament. L'onction. L'onction, comme Greg, il y a eu la, 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 la restauration, la formation, l'action et l'onction. L'onction est indispensable pour, euh, euh, pour ce chemin que, que nous vivons avec Dieu. Et moi, je voulais juste vous dire, euh, vaillant héros, j'ai vécu. Je suis une euh, vaillante héroïne, c'est ça qu'on dit euh, Ouais, Wonder Woman à l'occasion. En fait, l'onction, qu'est-ce que c'est l'onction L'onction, c'est une puissance. L'onction, elle, elle vous équipe pour une mission, pour un mandat que vous avez chacun individuellement. L'onction, elle révèle Christ. Et l'onction, c'est pour les autres. C'est pas pour nous, c'est pas oh, « Seigneur, je veux ton onction, remplis-moi parce que tu m'as oué. Ouais. » Le, le verset dans Ésaïe parle de l'onction, c'est pourquoi libérer les autres. C'est pour euh, euh, amener la guérison. En fait, l'onction, c'est ça, c'est pour les autres. Déjà, on part sur pour, pour les autres. Et un jour, j'ai deux petits témoignages. Je vais essayer de faire rapidement. Euh, donc, euh, c'était avec Denise Goulet, euh, il y a quatre ans ça, trois, quatre ans. Euh, elle me dit, euh, on était dans une réunion comme ce, comme ce matin, un culte. Et à la fin, elle me dit, euh, Katia euh, va, va prophétiser sur, euh, sur la dame qui est là-bas. Bon, je... <rire> je suis là, je dis... Prophétiser, alors bon, je vous passe, je vous fais tout en français, tout ça c'était en anglais, je ne parle pas l'anglais, donc il a fallu un traducteur, je vous passe tout ça. Et là, euh, je dis, prophétiser, là maintenant, tout de suite, euh, je ne la connais pas, euh, mais alors, euh, panique à bord, quoi. Là, je n'étais pas vaillante, j'étais là, je dis... Dit, puis je dis, et puis Denise, elle me dit, ah ben, je reviens. Elle devait dire un truc sur sur la plateforme, du coup, elle, elle part. Et là, franchement, j'étais en panique totale. Et puis je regardais cette femme de loin. Je dis, Seigneur, aide-moi. Mais j'ai rien à dire. Et puis, en fait, elle devait me prendre pour une folle parce que je la regardais de loin et je la fixais. Je me dis, mais, mais Seigneur, je, euh, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que je vais pouvoir dire, quoi Et là, je dis, ben, je vais y aller, quoi. Je vais prendre des risques. Vous savez, on dit le mot risque. C'est la foi, en fait. Hein. La foi, c'est le risque. Le risque, c'est la foi. Donc, je prends Et je commence à m'avancer. Et là, je la regarde. Bon, elle, avait, elle était jeune, un peu comme Sarah. Donc, je dis, oh, ben, elle, est, elle est bien jeune. Et puis, là, je ressens, moi, qu'elle a des enfants, cette femme. Et tout en avançant, hein, qu'elle a des enfants. Et, euh, et puis, au fur et à mesure que j'avance, je la voyais triste, en fait. Elle, franchement, elle était là, elle était toute toute triste quoi. Et, euh, et tout en avançant, là j'ai une image avec le mot autorité. Donc qu'est-ce que je fais avec tout ça moi Enfant, je la vois triste et autorité. Donc bon, là, il faut que je reçois quelque chose de Dieu, il faut que je l'interprète. Et c'est là où toujours ça coince un peu, c'est dans l'interprétation de ce qu'on reçoit de Dieu. Et souvent là, moi à ce moment-là, pour faire une parenthèse. Comme je la voyais triste, et ce que on enseigne dans le prophétique, c'est qu'on, tout à l'heure Greg l'a dit, c'est qu'on va chercher le trésor. Moi, je vois quelque chose de négatif, de tristesse. Je dis oh, :« Seigneur, je ne vais pas sortir un truc euh, négatif. Je vais aller chercher le trésor. » Et du coup, mais quand même, je dis :« Je vais faire une, je vais, je vais interpréter inter ce que j'ai reçu. » Et puis, je, du coup, je vais euh, donc euh, la voir. Et puis, je lui dis euh, :« bon, Bonjour, Nana. » Et puis, euh, je dis prendre des risques à demi risque hein. je dis vous avez des enfants vous avez des enfants et elle me dit oui j'en ai deux bon déjà vous savez j'étais là mais vraiment elle voyait pas elle croyait que voilà que j'étais super avec l'assurance mais en fait pas du tout et, et, et je dis bon déjà un truc euh, et là et sincèrement hein, je dis Seigneur à l'intérieur de moi Saint Esprit aide moi aide moi elle a des enfants qu'est ce qui se passe je la vois triste. Le mot autorité. Donne-moi d'interpréter ça. Et en fait, euh, je lui dis euh, Là, je prends un risque parce que là, c'est moi en fait. Il hein. n'y a pas. J'ai pas reçu ainsi parle l'Éternel, ton Dieu. Non, non. C'est. Écoute. Il euh, y a une situation qui te rend triste avec tes enfants. Il qui 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 t'attriste réellement. Et là, elle commence à pleurer. Et, mais là je, fais, là, je fais, là, je raconte, mais sur le coup, même moi, j'étais étonnée. Hein. Et, et je lui dis, écoute, ce que je reçois de Dieu, c'est que Dieu te donne l'autorité de cette situation. Tu vas prendre autorité. Et la situation va changer avec cet enfant. Ce qui te, ce qui te rend triste aujourd'hui, toi, Dieu te donne l'autorité pour changer cette situation. Et là, elle a commencé à pleurer. Et, et, et moi, je ne savais pas, je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève, je ne l'avais jamais vue. Et, et, et en fait, effectivement, il y avait, bon après je vous passe l'histoire, mais pour vous dire qu'il faut prendre des risques. Et à ce moment-là, l'onction, l'onction de Dieu nous équipe pour changer des vies, pour changer des, des situations. Et le prophétique c'est ça, aller chercher aussi les trésors chez les gens. Vous savez, on n'a pas besoin, moi j'ai pas besoin de savoir mes péchés. Hein Est-ce que quelqu'un veut savoir ses péchés On laissait nos péchés on pêche tous les jours, on demande pardon tous les jours, on dit, on le sait. On ne veut pas savoir prophétiquement, je ne veux pas savoir mes péchés. Mais par contre, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu que Dieu dit sur ma vie Comment je peux changer Qu'est-ce que Dieu voit sur moi -ce que, Son regard, -ce que, comment mon avenir est en lui C'est ça que je veux savoir, c'est ce que Dieu pense sur moi, c'est ce que Dieu pense sur chacun de vous. Et c'est ça, en fait, l'onction. Et euh, je raconte pas, j'avais une autre histoire, mais je ne la raconte pas. Voilà le pasteur. Hein <rire> donc voilà, juste je voulais vraiment vous laisser Esaïe 61 euh, soyez euh, de dire, le, le Seigneur m'a oué ouais, l'onction, recherchez l'onction, vous allez voir des miracles des prodiges, vous allez euh, commencer à être des gens prophétiques vous êtes tous appelés à prophétiser vous êtes tous appelés à manifester l'onction de Dieu, et vraiment je vous encourage vraiment à, 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 à avoir soif avoir vraiment l'esprit le, 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 de Dieu sur vous, parce que c'est une réalité, ce n'est pas juste une, une théorie, c'est une réalité. Greg, tu veux.
1: On veut juste conclure en, en vous bénissant et en, et en priant pour vous. Euh, merci, Katia, pour euh, ben, ton, ton partage. Et si. On vous, vous savez, avec le Covid, hein, on ne va pas vous demander de vous avancer, mais par contre, si vous voulez répondre à ce que Dieu a dit euh, euh, concernant le, le fait que euh, vous êtes, à votre grande surprise, euh, appelé à devenir des vaillants héros, comme Gédéon lui-même a été surpris quand Dieu a dit ça sur lui. C'était tellement valorisant, tellement bénissant. Et euh, si euh, vous, vous pensez que... C'est une parole de Dieu pour vous, mais que euh, vous vous battez avec euh, une image de vous-même qui, qui qui est en contradiction avec ce que Dieu dit euh, en ce moment, ce matin sur vous. Je vous demande de vous lever. Si euh, vous avez eu à cœur de dire, mais je, je sens que je suis, euh, on, on est appelé à être des vaillants héros. « Je veux devenir un vaillant héros, mais j'ai besoin de formation. Je m'engage devant Dieu à me former dans le domaine dans lequel je veux devenir un vaillant héros. » Je vous invite à vous lever. Si vous dites « mais je, je, je souhaite devenir un... » Je reçois cette parole de vaillant héros et je vais passer à l'action dans ma famille, dans mon couple, avec mes enfants, au travail, dans l'église, je vais être une, une personne de prière, mais aussi une personne d'action. Si C'est si un engagement que vous prenez devant Dieu. Alors je vous invite avec nous à vous lever. Et si vous... Vous avez été touché par le message de Katia de dire « Mais oui, l'onction, c'est pas juste pour... c'est c'est euh, je, je crois que je peux devenir un, euh, un vaillant héros dans l'onction. Moi aussi, je peux peut-être donner des paroles prophétiques, prier pour des malades euh, et, et voir l'onction de Dieu se manifester. Vous voulez, vous, vous voulez devenir un vaillant héros dans ce domaine de l'onction Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble. » Et Seigneur, on te remercie pour les paroles pleines de bénédiction, de valorisation que tu as prononcées euh, euh, sur nous ce matin, comme un, comme un bon père, comme le père euh, euh, de, du, du CCR, le père qui a qui a initié le, 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 le CCR. Merci Seigneur pour ces paroles pleines de, de bénédiction, Seigneur, que tu as prononcées sur nos vies. Et nous te nous, nous venons avec nos cœurs, Seigneur, et avec comme Gédéon qui... qui, qui euh, il n'a pas dit « oui, je suis un vaillant héros » au départ, mais ce que tu as dit, ça a déclenché toutes sortes d'émotions, de complexes, de sentiments d'inutilité en lui. » et Seigneur nous t'apportons ces, ces émotions négatives avec lesquelles nous luttons on a peut-être abandonné, enterré des rêves et on te demande pardon ensemble en tant qu'église et on, on, on accepte ton choix, on te remercie de nous avoir choisi on te remercie de nous appeler vaillants héros on te remercie Seigneur de nous conduire au travers de l'action, de la formation au travers de la restauration de nos cœurs et de notre identité merci de nous conduire à être des, des vaillants héros dans notre famille, dans notre couple, dans notre église, dans cette région, dans notre travail, dans les différents domaines dans lesquels tu vas nous appeler à nous impliquer. Nous disons ce matin, nous voici. Amen.